0: Merhaba, bu videoda zekamız doğuştan mı geliyor yoksa iyi bir eğitimle, iyi bir beslenmeyle ve iyi bir çalışmayla zekamızı daha da geliştirmek mümkün mü buna bakacağız. Kaynak olarak da yine daha önce kullanmış olduğumuz Richard Heyer'ın Zekanın Sinir Bilimi kitabını kullanacağız. Zira gerçekten de iyi bir kitap. Daha önce zaten buna ilişkin videolar yapmıştık. Kitap 6 bölümden oluşuyor ve gerçekten her bölümüne başka bir video yapmak mümkün. Her bölümü de zaten alanında uzman psikologlar veya profesörler tercüme etmiş. Toplamda 6 bölüm var ve 6 kişi kitabın tercümesiyle uğraşmış. Yine şöyle görsellerle, deneylerle, araştırmalarla olayı hoş bir şekilde aktarmışlar. Ben kitabın linkini hem açıklamaya hem de yoruma koydum. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler bakarlar. Şimdi genel fikre göre bir kişi eğer doğuştan zeki ise yani gerçekten de bir deha varsa bu durumda iyi bir eğitim almasa, fakir fukara bir ailede büyüse dahi bir yerde o zeka sayesinde bir başarı elde edecek ve yükselecektir. Çünkü o zekaya sahip bir insan öyle eğitimsizlikle veya para sıkıntılarıyla arka planda kalmaz. illaki bir yerde bir çıkış yolu bulur. Ama kişi eğer doğuştan düşük zekaysa veya Yeterli potansiyeli yoksa en iyi eğitimi alsa, en iyi öğretmenler ona ders verse ve zengin imkan dolu bir hayat yaşasa dahi belli bir noktadan sonra bir işe yaramayacaktır. Yani şöyle bir örnek vereyim. Herkes eğitim alıp bir enstrüman çalmayı veya bir nota yazmayı başarabilir. Ama bir Beethoven olmak veya bir Bach, bir Mozart olmak dehaya, zekaya, yeteneğe bakar. Bu açıdan eğitim insanları belli bir nebzeye kadar taşıyabilir Asıl önemli olan doğuştan gelen zekadır derler. Fakat bunun tam tersini iddia edenler de var. Örneğin G.B. Watson şöyle diyor. Bana bir düzine sağlıklı, normal çocuk verin ve onları istediğim gibi yetiştirebilmem için kendi koşullarımı yaratın. Size garanti ederim ki içlerinden rastgele seçtiğim birini, yetenekleri, tutkuları, eğilimleri ve ırkından bağımsız bir şekilde istediğim herhangi bir mesleği edinmek üzere eğitebilirim. Doktor, avukat, tüccar, dilenci ya da hırsız. Bu epey büyük bir iddia ama eğer insan bir tabula rasa yani boş bir levhadır ve ona ne veriyorsan onu alır. Doğuştan gelen hiçbir özelliği yoktur dersek bu durumda fazla katı davranmış oluruz ve her şey koşullara bağlanmış olur. Yani ben bir kötülük yaptığımda, birine tecavüz ettiğimde veya bir hırsızlık yaptığımda Koşullar beni buraya getirmiş olur. İnsanlar onlara verilen potansiyeli ve imkanları doğru değerlendirmeleri suretiyle iyi veya kötü konumlara erişmiş olurlar. Yani piyangoyu iyi kullanmaya bağlı olmuş olur. Her şey bundan ibaret kalır. Peki öyle mi gerçekten de? Yani sosyal hayatta, evrimsel süreçte veya dış dünyada vücut yapımız uzun boylu veya kısa boylu olmamız, kalıplı veya zayıf olmamız... Bu gibi fiziksel özellikler bizim hayatımızı gerçekten de etkilemiyor mu? Tarih boyunca hep en uygun olan hayatta kalmadı mı? O halde bunu niçin soyut özellikler içinde geçerli sayamıyoruz? Neticede bizim beynimiz de vücudumuzla beraber evrimleşti. Yani beden değişiyorken adapte oluyorken beynimiz de buna adapte oldu. Haliyle beden değişmişken beynin de zihnin de değişmediğini varsaymak yanlış olur. Nihayetinde genler saç rengimizi, göz rengimizi... Boyumuzu, posumuzu, her şeyimizi etkiliyor ve aldığımız gıdalar, tükettiğimiz yemekler bir nebzeye kadar etkili olabiliyor. E i̇ş zekaya geldiğinde genler hiç mi etkili olmayacak? Elbette bu konuda bir takım tartışmalar hala sürmekte. Ve zaten bunlardan bahsedeceğim ama genleri doğru anlamak gerektiği için şöyle bir ayrıntı vereyim. Bazı genler deterministiktir. Evet yani değişmezler. Örneğin göz rengimi belirleyen gen değişmeyecek. Yani şu anda göz rengim elaysa eğer... Yarın uyandığımda mavi olmayacak. Ama bazı genler örneğin zeka ile alakalı soyut kavramlarla alakalı genler daha değişmeye müsait, manipüle edilmeye müsait ve tek başına var olmayan genlerdir. Yani zeka ile alakalı tek bir gen yoktur aslında. Zekayı etkileyen, zeka ile ilişkisi olan ve onu tetikleyen başka başka genler vardır. Bu yüzden de bunlar olasılıksaldır. Zira kompleks bir şeyden bahsediyoruz ve bazı genler belli bir özelliğe sahip olma ihtimalinizi arttırıyor olsa da bu özellik illa da ortaya çıkacak veya öyle kalacak diye bir şey yoktur. Örneğin gensel bakımdan kalp krizi geçirmeye daha yatkın bir yapınız olabilir. Yani bünyeniz daha zayıftır ve kalp krizi geçirme ihtimaliniz diğer insanlara göre daha fazladır. Ama düzgün beslenmeyle, spor yapmayla, egzersizle bu ihtimali azaltmak ve Hayatınız boyunca hiç kalp krizi geçirmeden 80 yaşına kadar yaşamak ihtimali her daim bakidir. Ve zekamız gerçekten de bir tek genlerden kaynaklanıyor olsa dahi bu zekanın bize verildiği şekliyle kalmayacağı belli. Yani yaşantı esnasında zekamızda da bir alçalma veya yükselme illaki olacaktır. Bu yüzden de önemli olan zekayı akıl dediğimiz araçla doğru bir şekilde kullanmayı başarmaktır. Yani ham zekanın yüksek olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Toparlarsak iki tane zıt görüşle karşı karşıyayız ve bir görüş diyor ki zeka dediğin şey karakter dediğin şey doğuştan gelir ve ne yaşadığının ne gördüğünün hiçbir önemi yoktur. Yani hayat şartları bunlar bahane. Diğer bir görüş diyor ki zeka ya da iyi ve kötü olma özelliği doğuştan gelmez. Bu öğrenilen bir şeydir. Aldığın eğitimle, büyüdüğün aileyle, kültürle, çevreyle alakalı sonradan kazanılan bir özellikten bahsediyoruz. Ama iki görüş de tam anlamıyla taraftar bulmadı. Yani zamanında bulmuştu ama şu anda makul dediğimiz ve daha genel kabul gören görüş dengeyi sağlayan görüştür. Yani ne tam anlamıyla genler ne tam anlamıyla çevre bize zekayı veya karakteri vermiyor. İkisinden de pay alıyoruz ve ortak bir şey ortaya koyuyoruz. Diğer bir ifadeyle doğuştan süper zeka olsan dahi eğer yeterli imkanlar sağlanmadıysa hiçbir başarıya imza atmadan alelade bir insan gibi ölmen mümkün. Ve düşük zekalı doğduysan da mükemmel bir eğitim alsan dahi çok bir işe yaramama ihtimali yüksek. Elbette ufak tefek değişimler yaşanacak ama burada tamamen bir değişimden bahsetmiyoruz. Örneğin çok saf, çok iyi niyetli, herkes tarafından kandırılan bir insan 5-10 tane hata yaptıktan veya iyi niyetle kandırıldıktan sonra akıllanmaya başlayabilir. Ve 11. kişiyle konuştuğunda daha dikkatli, daha temkinli, daha kötü niyetli düşünüp de ona göre tedbir alarak olaya yaklaşabilir. Aynı şekilde çok kötü niyetli, böyle bencil, bir tek kendine kıymet veren bir insan da bir takım travmalar yaşadıktan veya kötü ilişkilerden sonra daha anlayışlı, daha yardımsever, daha düzgün bir insan olmaya doğru ilerleyebilir. Ama neticede tabiat dediğimiz şey yani genlerden gelen, doğuştan gelen o karakter tam anlamıyla değişmeyecek. Yalnızca biraz modifiye edilmiş olacak. Ve nihayetinde hem karakter hem de zeka hem genetiğin hem de hayatın bir karışımı olacak. Yani Piaget'in örneğiyle söylersek eğer söz konusu bir tarla olduğunda eni boyundan daha önemli değildir. Yani çok incecik ama upuzun bir tarla bir işe yaramayacaktır ve aşırı geniş ama çok dar bir tarla da yine iş görmeyecektir. Önemli olan ortalamayı standardı tutturmak yani ideal olana ulaşmak ve iş insan olduğunda da tek başına genetik veya tek başına çevre yeterli olmayacaktır. Ama iş insan olduğunda İrade de devreye girdiğinden dolayı bir tanesi diğerinden daha önemli olmak zorunda. Çünkü öyle olmasaydı hiçbir eğitim almadığı halde adını tarihe yazdıran önemli mucitlerle karşılaşmaz ya da çok iyi eğitimler aldığı halde hiçbir işe yaramayan onlarca öğrenci görmezdik. Dolayısıyla iş insan olduğunda biraz problemli bir duruma geçiyoruz ve bu yüzden zaten araştırmalar da yıllardır devam ediyor ve tam anlamıyla böyle net bir sonuca ulaşmış değiliz. Aslında bu yetişme şartları ve tabiatla alakalı çekişmeyi inceleyen alanlar nörobilim ve epigenetiktir ama bunlar daha 50 yıldır bu işlerle uğraşabiliyorlar. Yani daha gençler ve bu yüzden de çok uzun bir araştırma yapma ve gerçek anlamda geniş kapsamlı bir çalışma yürütme şansımız olmadı. Birçok araştırmacı en başında zekanın ya da iyi ve kötü olmanın Çocukluk yaşlarında edinilen bir şey olduğunu söyledi. Yani tabiatımızdan veya genlerimizden hiçbir şey almadığımızı alıyorsak bile öyle %10 falan yani çok ufak bir şey aldığımızı iddia etti. Bu yüzden de eğer birisi kötüyse tamamen şartlar yüzünden kötüydü ya da düşük zekaysa tamamen şartlar yüzünden düşük zekaydı. Yeterli koşullar sağlandığında her insan evladı ideal bir noktaya çıkabilirdi. Bu yüzden de evde ve okulda aldığınız eğitim İnandığınız din veya büyüdüğünüz kültür bunlar son derece önemliydi. Ama sonradan bakıldı ki öyle çocuk yaşlarda yüksek IQ çıkan insanların hepsi büyüdüğünde başarılı olmuyor. Ve devlet bunları gerçekten iyi bir eğitim programına alıyor, imkanlar sağlıyor, destek oluyor. Ve buna rağmen gerçekten de öyle 140, 150, 130 IQ insanlar beklediğimiz gibi ahım şahım bir şeyler yapmıyorlar. Demek ki çocuk yaşlardaki zeka ile yetişkinlikteki zeka arasında fark var. Haliyle 7'sinde neyse 70'inde de o muhabbeti pek de doğru gibi görünmüyor. En azından insanlar bu konuda şüpheye düşmeye başladı ve genetik tezler ön plana çıkmaya başladı. Yani kişi tabiatında neyse odur, aldığı eğitimin veya çocukken çıkan IQ'nun ya da çocukken yaptığı hareketlerin hiçbir anlamı yoktur. Çocukken dünyalar tatlısı yardımsever, çok iyi bir birey olan bir vatandaşın büyüdüğünde... Psikopat veya seri katil olması da bir ihtimaldir. Ya da ilkokulda, ortaokulda derslerde başarı gösteren bir öğrenci, liseye ve üniversiteye geldiğinde ergenlikte, gençlikte gayet başarısız, hatta derslerden bıkmış, eğitime önem vermeyen, vasıfsız bir insan olabilir. Bu yüzden de önemli olan tabiattır ve bu tabiat kişi büyüdükçe yani belli aşamalardan geçtikçe daha çok ortaya çıkar. Bu yüzden de ufakken ne gördüğümüzün pek de bir önemi yoktur. Ama genetik tezlerle alakalı çok fazla vakit harcamayacağım çünkü bunlar hala devam ediyor. Yani hala bir noktaya ulaşmadı ve genelde çok fazla kavram var. Yani ağzımdan çıkan iki kelimeden bir tanesine altyazı koymak ve açıklamak zorunda kalacağım ve bu gerçekten yorucu ve sıkıcı bir hale gelecek. Eğer tıp okuyan, doktor olmayı hedefleyen veya bu alanlarda çalışmak isteyen bir insan değilseniz pek de faydalı olmayacaktır. E, eğer öyle bir insansanız da zaten okulda anlatacaklar. Yani üniversite bitmeden öğrenmiş olacaksınız. Bu yüzden de şimdi anlatmasak da olur. Bu sebeple ben size olayı özetlemek niyetindeyim. Bir gen birçok alakasız kalıbı etkileyebilir. Ve birçok gen tek bir kalıp üzerine etki edebiliyor. Ve uzmanlar genelde zekanın kalıtılabilir ve poligenetik olduğunu iddia ediyorlar. Zira bu doğrultuda bir takım veriler elde edildi. Hem yapılan deneyler gösterdi ki tek bir zeka geni yok... Hem de öğrenildi ki zekayı etkileyen tek bir gen yok. Yani tam anlamıyla zeka geni diyemesek de zekayı etkileyen birçok gen var. Ve zekanın en azından bir nebze kalıtımsal olduğu belli. Hani derler ya erkek çocuğa zeka anneden geçer. Yani bir nebze doğru. En azından şöyle söyleyeyim bu tamamen doğru olmasa da hiç değilse zeki bir anne babadan zeki olmayan bir evladın doğma ihtimali epey az. Ve çok zeki olmayan bir anne babadan da süper zeka bir evlat doğmuyor genelde. Zaten bu yüzden sperm bankalarından sperm almaya giden hanımlar işte profesör olsun, mühendis olsun yani yüksek zekalı bir adamın spermini alayım da benim evladım da öyle bir adamdan doğmuş olsun diyorlar. Tıpkı hayvanlarda olduğu gibi. Yani hayvanlar da bir eş seçeceği zaman işte büyük, iri, kalıplı veya kuvvetli olması yani aileye bakabilmesi gibi özelliklere odaklanıyorlar ve genelde hayvanlar aleminde en kuvvetli olanlar kazanıyor. E insanlar aleminde de kuvvet dediğimiz şey ya parayla ya zeka ile alakalı. Yani sadece kalıplı bir adam olmak yetmiyor artık. Zeki olmak, başarılı olmak ve biraz da İyi bir bütçeye sahip olmak gerekiyor. Ha arada elbette anne babaya kıyasla daha farklı bir düzlemde IQ'ya sahip olan evlatlar doğuyor olabilir. Ama bunlar hani milyonda bir. Bu yüzden de bunları genel objektif bir veri olarak alamıyoruz. Bunlar daha ziyade anomali veya istisna diye sayılıyor. Zekayı arttırma muhabbetine bir değinmek gerekiyorsa aslında bu bir spekülasyon. Yani çok düşük zeka birisi bir takım egzersizlerle yüksek zeka olamayacak öyle bir şey yok. En fazla şöyle bir etken var. Yani balık yağı tüketmek gibi, ceviz yemek gibi odaklanmamızı kuvvetlendiren gıdalar tüketerek sınavlardan başarılı çıkmak veya ders çalışıyorken aklımızda daha fazla şeyin kalmasını sağlamak mümkün. Bu da zaten sizin daha yüksek puan yapmanız ve daha bilgili görünmenizi sağlar. Ama bilgili olmakla zeki olmak arasında fark var. Daha önce anlatmıştım zaten. Yani kitap okumak, birçok şey öğrenmek, bilgi sahibi bir insan olmak sizin kendinizi daha iyi ifade etmenize ve kelime haznenizi daha da büyütmenize olanak sağlayacak. Ama ham zekanızı etkilemeyecek. Yani sizi 110 IQ'dan 130 IQ'ya çıkarmayacak. Şimdi IQ'nun ya da zekanın maddi durumunuzla ya da yetiştiğiniz aileyle pek bir alakasının olmadığının en belirgin örneklerinden biri Amerika'da 1969'dan sonra kabul görmeye başladı. Çünkü başkan Johnson fakirliğe karşı bir mücadele verdi ve alt tabakanın önünü açtı. Beklentiye göre alt tabakadan gelenler sınavlarda düşük başarı sergilemeliydiler ama öyle olmadı. Head Start programı dediğimiz çalışma bunun en büyük kanıtıydı. Şöyle anlatayım genelde o döneme kadar siyahilerin genetik olarak daha düşük bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorlardı. Mesela psikolog Johnson bunlardan biriydi ve bu konuda bir düzine makale yayınlamıştı. Ama aynı şekilde siyahilerin yeterli koşullar sağlandığı takdirde en az beyazlar kadar başarılı olacağı da söylenmekteydi. Haliyle zekayı geliştirebilme ve zekanın nereden geldiği fikri esasen ırkçılığın üzerine inen bir gölgeydi. Asıl amaç alt ırk diye bir şey var mıdır bunu saptamaktı. Zira 60'lı yıllara kadar özellikle de ten rengine ve kafatası şekline göre bir sınıflandırma kullanılmıştı. Ve beyazlar en üstün ırk, sarılar yani Asyalılar, orta ırk, siyahilerse en alt ırk kabul edilmişlerdi. Zaten daha önce bu konuyla alakalı bir video paylaşmıştım. Dolayısıyla zeka ve genetik üzerine yapılan çalışmalar her ne kadar son yıllarda daha objektif bir şekilde yürütülüyor olsalar da başlarda esas amaç bu olmadığından dolayı ve yaygın konsensüs ırk ayrımlarına dayandığından bu konuda yapılan çalışmalar epey önemliydi. Zira görüldü ki... İki görüş de tam anlamıyla doğru değildi. IQ geliştirilebilir ve kişi geçmişe kıyasla daha başarılı bir birey haline gelebilir. Bu doğru. Fakat bu kalıcı bir şey değildir. Ve açıkçası testlerden çıkan sonuçların da henüz ebedi anlamda bir kıymeti yoktur. Çünkü testler sürekli değişmektedir ve zekanın tam olarak nasıl etiketlenmesi gerektiği belirlenmiş değildir. Fakat açık söylemek gerekiyorsa Jensen gibileri belki de ırkçı fikirlerden hareketle insanları kategorize etmiş olabilirler. Ama yine de elde edilen veriler bu görüşü maalesef kısmen de olsa doğrulamaktadır. Yani ülkelerin IQ dağılımına bakıldığında gerçekten de Avrupa'dan aşağı doğru indikçe zeka seviyesi düşmekte ve bu bir tek eğitimden kaynaklanmıyor. Yani Avrupa'da çok daha iyi bir eğitim var da insanlar o yüzden yüksek zekalı ama diğer bölgelerde o kadar da iyi bir eğitim yok bu yüzden de insanlar yeterince yüksek zekaya sahip değil gibi bir cevap tam anlamıyla çözüm sunmuyor. Nasıl ki bir beyaz yüzme sporlarında bir siyahiye göre daha avantajlıysa çünkü Latissimus dorsi ve sırt kasları yüzmeye daha uygunsa bu yüzden de genelde yüzme şampiyonları hep beyazsa nasıl ki siyahi kadınlar kalça yapıları yüzünden daha kolay doğurabiliyorlarsa ve nasıl ki siyahiler bacak yapıları sayesinde koşu ve atlama gibi dallarda bizden çok daha üstünlerse hatta omuz yapıları sağ olsun, boks gibi sporlarda da genelde en büyük şampiyonlar siyahilerden çıkıyorsa tıpkı Muhammed Ali ya da Mike Tyson gibi aynı şeyi neden zeka konusunda da varsaymayalım. Yani siyahiler fiziksel bakımdan çoğu konuda beyazlardan daha avantajlı olabilirler. Fakat belki de analitik düşünme veya uzun vadeli planlar yapma, problem çözme gibi konularda beyazlardan daha dezavantajlı evrimleşmiş olabilirler. En azından bu da bir ihtimaldir. Tamam Neil deGrasse Tyson gibi bazı siyahi bilim adamları var doğru ama bunlar yüzdeyi vurduğunda o kadar da ön planda kalmıyorlar. Yani iyi bir eğitim alan veya zengin büyüyen önünde her türlü imkanı olan ama yine de önemli bir yere gelemeyen diğer sayısız ile kıyaslandığında bence tablo belli. Burada elbette ya sonuçta bu adamlar yüzyıllardır köleydi. Ne ara bunlar özgür kalacak da yükselecek de önemli adamlar çıkaracak tarzında bir cevap vermek de mümkün. Ama bizler hani 300-400 yıl önceki kölelik devrinden bahsetmiyoruz şu andan bahsediyoruz. Yani bu adamlar kabuğunu daha şimdi kırmış değiller. Eğer bir başarı ortaya koyacaklarsa en azından bir 50-60 yılları vardı. Ama genelde ya caz yapmakla ya hip hopla, rap müzikle ya da işte dövüş sporlarıyla bu türden şeylerle isimlerini önümüze getirmeyi başardılar. Ama neyse videonun ana konudan sapmasını istemiyorum. Bu yüzden de bu konuyu kapatıyorum. Hem dediğim gibi zaten %100 bir şekilde net bir verimiz de yok. Bu yüzden de daha fazla uzatmanın bence bir mantığı yok. E, o kadar deney dedik, veri dedik bir de onlardan bahsetmek lazım. Deneylerden bir tanesi şöyle. Tek yumurta ikizi olan kardeşler alınıyorlar ki bunlar dışarıdan baktığınızda tıpatıp aynı vücuda sahipler ve genetik kodları da birebir aynı. Ve bunlar birisi iyi şartlarda diğeri kötü şartlarda olmak üzere büyütülüyorlar. Şimdi mantığıken eğer bunlar aynı genetiğe veya aynı yapıya sahiplerse zekaları da aynı olmalı. Ve iyi eğitim alan kötü eğitim alandan daha iyi bir yere geldiyse bu durumda zeka genetik değil de eğitimsel olmalı. Ama eğer ikisi de aynı zekada kalıyorlarsa veya kötü eğitim alan iyi eğitim alandan daha üste çıkabiliyorsa demek ki burada zeka ya da karakter eğitimle sonradan kazanılan bir şekilde yükselmiyor. Ama absürt bir şekilde genetikle de alakası yok. Bu yüzden eğer böyle bir şey varsa yani zeka genetikse bu durumda Aynı genetiğe aynı zekaya sahip iki kardeş farklı şartlarda büyütüldüğünde anormal bir fark görmeli veya hiçbir fark görmemeliyiz. Fakat öyle olmamış. Ya kötü eğitim alan çoğu durumda iyi eğitim alandan bile daha zeki olmuş ya da iyi eğitim alanlar o kadar da öyle ahım şahım bir fark ortaya koyamamışlar. Demek ki zeka dediğimiz şey ne tam anlamıyla eğitime ne de tam anlamıyla genetiğe bakmıyor. Sir Cyril Burt bu konuyla alakalı 50'den fazla tek yumurta ikiziyle çalıştı ve hakikat halen daha muamma. Bu arada eğitim derken kastettiğim şey yalnızca okulda aldığımız eğitim değil. Ailede, çevrede, kültürle, dinle veya toplumla beraber aldığımız eğitim de gerçekten önemli. Deneyler gösteriyor ki iki tek yumurta ikizi iki farklı ailede büyüdüğünde farklı bir karakter göstermeye başlıyorlar. Hatta şizofren bir anne babayla büyüyen çocuklarda, Şizofren olma ihtimali daha yüksek. Yani illa da kalıtımsal bir şey olması gerekmiyor. İnsan çevreye bakıp onlara göre kendini değiştirebiliyor ve adapte olmaya başlıyor. Hani derler ya insan etrafındaki 5 kişinin ortalamasıdır. Bu yüzden de etrafınızdaki insanları iyi seçmeniz lazım. Bir bakıma doğru. Yani itle, kopukla arkadaşlık etmek veya öyle bir çevrede büyümekle gerçekten eğitimli, entelektüel veya aklı başında bir çevreyle büyümek arasında fark var. En basitinden biz yakın bir arkadaşımızla yıllar boyunca arkadaşlık etmeye devam ettiğimizde espri anlayışımız, zevk aldığımız yiyecekler veya izlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler bile benzeşmeye başlar. Ya da bir sevgili yaptığımızda veya evlendiğimizde eşimizle aynı şeylerden keyif almaya Aynı anda aynı şeyleri düşünmeye başlarız yani tam anlamıyla üzüm üzüme baka baka kararıyor bu doğru bir şey bu yüzden de genelde akademisyen anne babalardan akademisyen evlatlar çıkarlar burada olay empoze etmek değil yani ben bu mesleği yaptım sen de yapacaksın değil o çocuk zaten anne babası her gün sınav kağıtlarını okuyorken kitap okuyorken araştırma yapıyorken bunlara şahit oluyor ve özeniyor. Ya da onları kopyalıyor ve kitap okumaktan, araştırma yapmaktan, bir şeyler öğrenmekten keyif alır hale geliyor. E böyle bir insan da illa ki akademisyenliğe veya benzer bir mesleğe yönelmeye başlıyor. Bu yüzden de çevremizdeki insanların ne yaptığı gerçekten de önemli. Daha önce bazı videolarımda anlatmıştım zaten. Hani siz eğer bütün gün evde oturan, yatan, hiçbir şey yapmayan, telefonla oynayan veya televizyon izleyen bir insansanız evladınızdan öyle sabah akşam ders çalışmasını ve mükemmel bir başarı göstermesini bekleyemezsiniz arkadaşlar. O siz ne yapıyorsanız onu yapmaya başlayacak. Hani anne babası sigara içen bir evladın sigara içme ihtimalinin anne babası sigara içmeyen bir evlada göre daha yüksek olması gibi. Ve elbette bu yaşam tarzı da sizin zeka seviyenize ya da en azından sınavlarda alacağınız başarıya etki ediyor. İsveç'te yapılan deneyler gösteriyor ki iyi bir ailede ve başarılı bir şekilde eğitim alan çocuklar Kötü bir ailede ve düzgün bir eğitim almayan çocuklara göre 4-5 puan öndeler. Yani IQ puanları artıyor. Ama burada tabi şöyle bir itirazda bulunmak da mümkün. Belki de o IQ puanı artan çocuk zaten daha yüksek IQ'du aslında. Bu yüzden de yüksek IQ'su ortaya çıktı. Yani gerçek bir yükselmeden bahsetmiyoruz. Fakat buna da şöyle bir cevap vermek mümkün. Bizler ham IQ'dan bahsetmiyoruz. Bir artıştan bahsediyoruz yani bu çocukların IQ'ları hem eğitimden önce hem de eğitimden sonra ölçülüyor ve elbette iki tarafında IQ'su artıyor ama iyi eğitim alan iyi bir çevrede büyüyenler daha fazla artış gösteriyorlar. Yani burada eğitimin net bir şekilde IQ'ya zekaya etki ettiği belli ama genetiğin de önemli olduğu belli. Diyorum ya Orta Doğu'dan bir çocuğu almakla gidip IQ seviyesi 100'ün üstündeki bir ülkeden bir çocuğu almak ve onlara aynı eğitimi vermek aynı sonucu ortaya koymayacak. Bir tanesi o eğitimden 10 puanlık bir kazanç elde edecekse öteki 15, 20 belki de 30 puanlık bir kazanç elde edecek. Yani önemli olan aldığın eğitimi kullanabilecek bir cevhere sahip olmak. Genetik bakımdan şanslı olmak. Toplamda dünya genelinde 1300'den fazla tek yumurta çiftinde bu deneyler yapıldı ve görüldü ki aslında o kadar da büyük bir olaydan bahsetmiyoruz. 0.65 ile 0.70 civarında ufak oynamalar var. Temelde sizin zeka seviyeniz zaten yüksekse yüksektir ve daha da yükselmesi mümkündür ama düşükse çok da yükseltmek mümkün değildir. Yani zeka evet doğuştan gelen bir şey ve gayet önemli ama eğitim de gerçekten ciddi bir role sahip yani ne genetik ne de eğitim tek başına yeterli gelmiyor. Buna rağmen hatırlatmam lazım elimizde %100 bir şey yok. Çünkü yapılan deneyler hep aynı yaş grupları arasında yapılmadı. Örneğin 4-6 yaş arasındaki çocuklarla yapılan deneyler gösteriyor ki çarpraz kesitsel veriler dolayısıyla kalıtımsal zeka, %40 ila 50 civarında ama daha büyük yaşlara veya yetişkinliğe doğru ilerlediğimizde %85'e kadar oynayan bir oranla karşılaşıyoruz. Yani çocukken yapılan testler ve çocukken gösterilen zekayla yetişkinken yapılan testler ve yetişkinken gösterilen zeka arasında neredeyse iki katı kadar bir fark var. Bu yüzden de çocukken süper zeka görünen biri büyüdüğünde gayet sıradanlaşabilir ve çocukken normal görünen bir birey de büyüdüğünde üstün bir zeka gösterebilir. Haliyle tek yumurta ikizlerinde belki de ham zeka bakımından bir fark yoktur ama aldıkları eğitimle beraber yaş büyüdükçe edindikleri bilgileri kullanmak ve zekaya hükmetmek bakımından bir fark olacaktır. Yani eğer zeka bir kuyuysa ve oradan sürekli su çekmeye başlıyorsak Düzgün bir şekilde su çekmeyi ve su kullanmayı öğrenenler elbette bir fark açacaklar. Dolayısıyla zekayı kullanmak veya kullanmayı öğrenmek de epey önemli bir şey. Hani şöyle anlatayım orta zekalı ama görmüş geçirmiş yani tecrübe sahibi olmuş bir adamın kolay kandırılmayacak şekilde temkinli yaklaşabilmesiyle yüksek zekalı ama 15 yaşındaki bir çocuğun kandırılmaya müsaitliği arasında fark var. İnsan biraz da yaşayarak öğrenen bir varlık. Bu yüzden de şöyle söylemek lazım. Zeka yaşta değil baştadır ama akıl biraz da yaşta olan bir şeydir. Yine şöyle bir problemden bahsedeyim. Deneyler tek yumurta ikizlerinde ve başka çiftlerde yapılıyor ama yani bu konuda örnek bulmak zor. Yani hiçbir aile ben iki evladımı da vereyim bir tanesi iyi koşullarda büyüsün ötekini de ne yapıyorsanız yapın. Demiyor. Diyorum ya dünya genelinde bütün dünyada bin civarında deney yapma şansımız oldu ve bu deney de elbette yıllar alan bir şey. O çocuklar büyüyecekler eğitim alacaklar da bir daha bakacağız. Bu yüzden de hem zaman hem de daha fazla denek lazım. Haliyle net konuşamıyor olma problemi de buradan kaynaklanıyor. Minnesota Üniversitesi'nden Profesör Thomas Buckhart'ın önderliğinde 1979'da bir araştırma başladı. Bu araştırma tam 21 yıl devam etti. Ve bu araştırmada ayrı büyütülen tek yumurta ikizleriyle bir dizi deney yapıldı. Dünya genelinde deneye katılan toplam 139 çift haftalık 50 saat süren bir teste girdiler. Bu testler fiziksel karakterleri ve zeka ile birlikte kişiliği de ele alıyorlardı ve görüldü ki dışa dönüklük ya da içe kapanıklık gibi bazı tavırlar genetiktiler. Yani birey eğer çok suskun, utangaç ya da özgüvensizse onu ne kadar gazlarsak gazlayalım Karakter değişmiyor. Değiştirmenin tek bir yöntemi var o da travma. Ama bunlar anomali ya da hata sayıldığından genel objektif bir kıymet göstermiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim çok konuşkan eğlenceli geveze böyle yüksek enerjili bir arkadaş bir odaya kapatılsa ve aylar boyunca işkence yapılsa gerçekten rezalet bir tecrübe yaşamış olsa elbette çıktığında daha suskun daha depresif. Daha melankolik bir ruh halinde olacaktır. Çünkü yaşadığı şey bütün hayat anlayışını değiştirmiş olacaktır. Ama bu zaten o kişinin o kadar da sağlıklı olmadığı yani zihin sağlığında bir şeylerin değiştiği anlamına gelecek. Bu yüzden de deneysel bakımdan bir işe yaramayacak. Toparlarsak fazla uzatmayayım fazla örnek vermek de istemiyorum kafa yormaya başlıyor. Çıkan sonuçlar ve yapılan onlarca deneyden sonra elde edilen bilgiler şöyle... Zekanın en az %70'i genetik ve kalan %30'luk bölüm tamamen eğitime ve yaşantıya bağlı. Ama dediğim gibi herkes aldığı eğitimi veya elindeki hayatı en iyi şekilde kullanacak diye bir şey yok. Yine de en azından %70'lik bir genetik fark bulmuş olmamız bu IQ dağılımını işte Orta Doğu'yu, Uzak Doğu'yu veya İskandinav bölgelerini ve oradaki ortalama IQ'yu ispatlamış olur. Yani o adamlar zaten hiç değilse 90 IQ falan doğuyorlar. Yani zaten önde başlıyorlar ve elbette aldıkları eğitimi de daha iyi kullanıyorlar. Öyle olmasaydı Afrika'dan da bir Newton veya bir Einstein çıkardı. Her neyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.